2: Jorge Coelho, Lobo Xavier e Pacheco Pereira. Aqui estamos para a circulatura do quadrado na TVI 24 e na TSF e no horário habitual. Hoje vamos olhar para as ondas de choque dessa espécie de terremoto que foi o comportamento de Jouberardo numa comissão de inquérito da Assembleia da República e também para os sinais dos primeiros dias da campanha eleitoral para o Parlamento Europeu. O debate começa daqui a pouco. Diz-se que na política eles não existem. Mas na TSF provamos-lhe o contrário. Almoços Grátis, o debate político semanal entre Carlos César e David Justino.
1: Todas as quartas, ao almoço, depois da uma, com Anselmo Crespo e Nuno Domingues.
2: Esta é a circulatura do quadrado, onde a abertura do debate cabe a Pacheco Pereira e pergunto-lhe se é aceitável que João Berardo possa continuar a apresentar-se como Comendador Joubrard.
0: <risos> em primeiro lugar, pedi desculpa por esta voz uh, um pouco miserável. Deve ser uma punição divina, porque eu falo muito e, portanto, <risos> que eu me ensino. Eu conto a fraqueza. Quero lá saber a questão das, das condecorações e, e de comendador. Há tanto comendador. Uh, havia aquela salve frase, no um século XIX... Foscão? Foscão que te fazem Barão, Barão exatamente. E, e acho isso também um sinal de hipocrisia. Quer dizer, quando ele recebeu as comendas, já toda a gente, toda a gente que o conhecia sabia quem ele era. Quer dizer, não há novidade nenhuma. E portanto, eu só acho que estes festivais de hipocrisia que nós temos ciclicamente não, não ficam bem. E, e acrescentaria que não é as comendas que eu lhe quero tirar. O que eu lhe tirar é o sorrisinho na cara. Isso é que eu quero. Sorrisinho que interpreta como... Sorrisinho que me interpreta como um sentimento de impunidade. Faço o que quero, peço o dinheiro que quero, dou o dinheiro que quero, estouro o dinheiro que quero e não tenho nenhumas contas a a dar, porque não tenho, coitado, sou um pobre, não é não tenho não tenho nem onde estão. E é o sorriso que eu quero
2: tirar, não é as comentas? Diria que ele foi bem, por se uma expressão, apertado na
0: Assembleia da República. Não, foi apertado, coisa nenhuma. Aquele homem, uh, olha, eu, toda a gente sabe, já fiz parte de várias comissões de inquérito na Assembleia. Já havia a nossa elite política e económica, e em particular, até neste caso, a nossa elite económica a responder nas comissões de inquérito e a mentir do princípio ao fim, sem a mínima incomodação. Mas a mínima. E, portanto, a partir daí, uh, eu quer dizer, tenho um certo sentimento de ceticismo em relação àquilo que a Assembleia da República engole sem ter que engolir, porque não tem nada que engolir. Quer dizer, o que se passa é que os deputados como uh, muitas vezes não têm autoridade, aceitam tudo que se lhes põe em frente. O Obrardo não prestou nenhum esclarecimento, à primeira pergunta já se percebeu que ali não havia nenhum esclarecimento e, portanto, quando ele começou a ser malcriado com os deputados, eu já disse isto hoje né, no noticiário da TVI, ia ser posto na rua. Quem é que tem coragem de o pôr na rua? Porque o problema do, do... Já houve um caso anterior de uma coisa deste género, de outra natureza. Foi quando o Belmiro da Azevedo se lembrou de dizer, para mostrar que os deputados não trabalhavam, que só ia se fosse de manhã muito cedo. E os deputados fizeram vênia e aceitaram, porque certamente com consciência de culpa de acharem que não trabalhavam muito. Eu, com toda a franqueza à minha frente, essas coisas não se falam. Os mentirosos, os mentirosos que eu conheci, eu disse-lhes que eram mentirosos. Portanto, agora, alguém se o Zé estivesse na... naquela eu propunha, comissão, propunha a expulsão, mandava para a rua. Mas qual é o problema? O homem está a gozar com os deputados, está, não está a prestar nenhuma declaração útil. É convidado numa casa que tem um significado institucional e comporta-se daquela maneira e é para a rua. António Lopes Xavier,
2: comendador ou não, és a questão?
1: Não, ele até tem a Gran Cruz. Eu até hoje fui ver a, a companhia, da, a minha ordem também, a, a ordem do Infante. Eu tenho a, outro. Devo outro. De dizer o seguinte, na maior parte fiquei contente, porque percorrendo aquela lista realmente grande, a maior parte das pessoas que eu lá vejo, algumas delas até são meus ídolos. Eduardo Souto Moura, Adriano Moreira. Jorge Sampaio, Rui Veloso, Ricardo Pais, eh, jogadores, desportistas, dirigentes políticos, pintores da esquerda e da direita. Eh, mas realmente, eh, João Berardo está ali um é ali um pouco estranho com aquela com aquela posição tão relevante, acima acima de, de, de vários destes que eu, que eu disse é um pouco estranho agora, vamos lá é um pouco estranho, não estou a perceber é, é um pouco estranho estar, é, que, de, que lhe tenham reconhecido porque eu, eu, eu não estou muito diferente do Pacheco Pereira só que o que acontece é que o conheço este homem há muito tempo e portanto eu eu, eu, eu conheço -o há muito tempo mas estou longe de eu não, não sei falar sobre a honra e a virtude dos companheiros de ordem do Infante Henrique, não sou juiz nessa matéria, essa é que é a matéria que pode estar em causa, mas a mim o que me preocupa é que eu, eu até acho que o, o Bernardo uh, acrescentou alguma coisa, uh, porque em primeiro lugar disse a verdade, disse a verdade, ao contrário de boa parte dos, dos, das pessoas que lá vi passar. Eu só lá vi pessoas a dizer, não sei, não vi, não assinei, não estava no banco no dia em que emprestaram, não, não fui eu, não, não vi os papéis, uh, e sim, foi um desastre, mas eu também fiz resultados bons, eu só vi... Uh, conversa de lero-lero, como se diz na, 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 na conversa de café e só vi mentiras e eu, apesar de tudo com aquela... O Corado sempre foi assim um, 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 um parvenu matreiro uh, finório com dificuldades de expressão e de articulação, mas com muito apelo mediático, chamando muito a atenção dos mídias também por causa disso, aproveitador dos ventos políticos, aproveitador de negociatas, especulador, um comerciante, um homem especialista na ocasião própria, só descobriram agora que ele é assim. eu sempre o vi assim. Estou muito espantado com isto, porque me parece que, ao quererem fazer deste homem, que tem até uma certa, uma certa espontaneidade. É, uma espontaneidade que que muito assistida, António. Tem -te uma saber. espontaneidade Sim, no é sentido advogado. de que, apesar de tudo, diz, não tenho, não devo, fiz as manigâncias possíveis em prol dos meus interesses para esconder os bens e impedir os credores de chegarem a eles. Apesar de tudo, foi no meio desta vergonha foi, apesar de tudo, aquele que me prendeu mais a atenção... Fiquei é a com mais com o Presidente
0: divertido. Trump, nesse tipo de discurso. É, é, para é ser com o mas
1: apesar de tudo foi ali dizendo alguma coisa, porque para mim, nestes últimos 15 anos, só para falar nos aspectos da crise financeira ou da crise bancária, com, especialmente em Portugal, no top 10 dos responsáveis não está o Berardo. No top ten dos responsáveis não está a obrar e é por isso que, me, que, me, que eu me nervo. Eu não tenho, não tenho nenhum comentário positivo a fazer sobre o, o senhor, mas inerva-me que estejamos tão concentrados e dedicando tanto tempo em vez de olharem para o meu top ten dos responsáveis. E o meu top ten dos responsáveis é Sócrates. Uh, Cúmplices de Sócrates, cúmplices no sentido não de jurídico, de criminal, mas no sentido de aqueles que prepararam com Sócrates eh, tudo o que eu acho que ele fez. Os membros do governo calados, alguns dos quais em listas. Uh, está a falar do, estou, estou a falar? Estou a falar. do Partido estou, Socialista. Está... Estão governantes, seis governantes. Estão a falar Pedro Marques, Sim, não, é? acho que não é. Não, ninguém do PSD estava no, no governo de claro. Sócrates. Uh, 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 a seguir, o uh, Ricardo Salgado e os seus homens de mão, variados por todo lado. A seguir, administradores destes bancos todos envolvidos, que são três bancos envolvidos, administradores que ou se calaram. Ou cumpriram ordens que eram servos da, da, do objetivo político e das ordens de Ricardo Salgado e que cumpriam ordens, embora engravatados e alcatifados e sabendo articular e conversar na Assembleia da República, eram eh, simplesmente lacaios de uma estratégia política, de uma estratégia pessoal eh, e de um objetivo de, de enriquecimento próprio, muitos delas, eh, que eh, não exigiram, que exigiram às empresas produtivas portuguesas que reduzissem a dívida. Que pagassem preços elevados, que para compensar o buraco que eles tinham aberto nos bancos com estas operações que estamos a falar, que aumentaram os preços do crédito para as empresas porque tinham de compensar os buracos que abriram através destas operações que são para qualquer observador da banca, eu admito que não para os políticos nem para os jornalistas, para qualquer observador da banca, operações inenarráveis, de todos os pontos de vista, pelo lado da concentração da exposição numa única entidade ou, numa, ou, ou entidades pertencentes a um único beneficiário, pelo lado da exclusão de garantias e de bem, exclusão expressa de bens que respondam por aquelas dívidas, pelo lado da aceitação de, de ações como garantias de financiamentos deste montante. Esses é que são os responsáveis. E nós estamos a perder o tempo com o um senhor um, que às vezes até vejo nesta, neste exagero de, de, de gritaria sobre o Berardo uma certa, uma certa, um certo cunhozinho social que o Pacheco Pereira costuma ser um, bom a despertar. O, o Berardo veste-se de, de uma maneira pós-moderna, estafada e banalizada, já não é chique, não sabe falar, não teve educação. Os outros, os engravatados, os alcatifados e com educação, os que estão calados, que não se expõem, que não dizem a verdade, esses é que são os verdadeiros culpados.
2: Gente que, se falássemos de campos políticos, diria que é da área do PS, do PST e também do CDS?
1: Não, eu não sei. Eu não, eu, eu, eu não estou agora, oh, oh, Carlos, eu não estou, o meu problema não é político. O meu problema é um problema de indignação, de político no sentido partidário. É um problema de indignação por, por estarmos desfocados. E, e eu acho que esta... Muitos dos que gritam estão a ver se descrebilizam para que ele não conte o que sabe. Mas eu aviso-os, este homem conta o que sabe. Este homem, qualquer dia, conta as reuniões que teve. Este homem vai contar é o modo como se fizeram os contratos. Gritem, apertem com ele, porque ele vai contar. E ele sabe muito. E eu estou à vontade, Carlos, sabes? porque eu, não, eu estive sempre do outro lado. Do outro sempre. Sempre que ele atuou, eu estava do outro lado. Sempre, em tudo. Tudo que possa aqui falar, BCP, SOGRAP, PT, eu estava do outro lado. E não me esqueço... De, do do Sr. Berardo a, a sair, a, a chegar à Assembleia Geral da PT, a, orquestrada a, por Ricardo Salgado e Sócrates, é a minha opinião, para impedir a OPA da SONAI e a ser aclamado pelos trabalhadores da PT como o salvador da empresa. Ele que tinha comprado ações na véspera e que as vendeu passado alguns dias, com um ganho. Ele que conseguiu que a PT, depois da operação falhada, lhe comprasse umas coisecas de telecomunicações falhadas que ele tinha, mas comprou-lhas. A PT comprou lhes depois do serviço. E, portanto, eu, eu, eu confesso-lhe que, em face do que se passou em face das pessoas de que me estou a lembrar e não vou, não vou nomeá-las, Carlos não é por ter medo é simplesmente porque as culpas são diferentes os graus de culpa são diferentes e porque algumas pessoas foram mais ingénuas e descuidadas do que propriamente culpados e portanto não vou nomeá-los mas toda a gente sabe quem são Portanto, deixem lá o senhor da t-shirt preta andar lá a falar dos quadros, componham-se, mas é, do ponto de vista jurídico, como já devia ter sido feito há muito tempo, para, lhe, é, para o fazer sofrer, como fizeram sofrer aqueles que pagavam as dívidas, e deixem-se de parar de, de, -te não
2: tenho... Nenhum... Eu vou largar é, o debate, mas vou... queria eu... perguntar-lhes o seguinte, é porque o António é advogado, uh, eu não, posso não acha eu, que eu... houve excesso de aconselhamento eu... No depoimento de João mas e protagonismo do advogado? Não,
1: eu não acho, eu acho que o advogado conhece as coisas, o Berardo já tem uma certa idade, tem algumas dificuldades, óbvias, obvi não é, na, na, em matéria de articulação, em matéria de encadeamento dos pensamentos. Uh, tem direito a não se incriminar. Eu percebo isso, eu isso não, não acho estranho. Ah, quer dizer, é, é muito estranho em geral uma pessoa não estar à vontade para ir à Assembleia sem o seu advogado. Mas naquele caso como é que poderia fazer de outra maneira?
2: Jorge Coelho, o ponto de partida foi a questão da comenda, mas se depois do depoimento do António Lopes Xavier quiser ir por, por outro caminho, dou-lhe também essa opção. Não,
3: vamos lá ver, eu... Uh, não... Gostaria, em primeiro lugar, eu conheço também o, o, o João Bernardo há muitos anos e estou de acordo com aquela questão que aqui é posta. Eu acho que é também, estamos aqui a viver, também uma grande onda de hipocrisia em cima disto, porque o, o João Bernardo nos anos em que recebeu as comendas e tudo, era rigorosamente igual àquilo que hoje esteve, que esteve no, no, no Parlamento, com o sentido de humor que ele acha que tem, com a forma de exprimir, com as metodologias que utilizava na sua forma de ser. Nós não podemos esquecermos que, para quem conhece a história da vida dele, ele é um self-made man, como é que começou, paquete de uma mercearia na África do Sul, e é, digamos, alguém que vai subindo na vida de uma forma muito significativa, mas tem estas características. Não, não é um homem que nasceu rico, que, que não tem as características de grande parte das pessoas que têm outro tipo de, de posicionamentos na sociedade. E, portanto, eu acho que descobrir os defeitos todos agora, estou de acordo com aquilo... Quando, eh, nos tempos em que ele tinha a mesma postura, eh, lhe deram comendas, não que vai aqui. Não tinha dívidas, é que... outros Isso pensa você. Se calhar, <risos> se calhar claro, tinha não. outro tipo de negócios que eh, iam para o mesmo caminho. Não sei, darão a investigar isso, o tipo de negócios. É preciso, não nos esquecemos de que. Eh, eh, ele disse uma coisa, várias coisas no parlamento que eu acho muito relevantes. Primeiro, qual era o negócio de de da especulação? Sempre. Ele tinha umas, uma, umas atividades de outra natureza, por exemplo, na Madeira, ligada a outras coisas com, 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 com outras pessoas, mas a atividade central que levou, digamos, a ter a fortuna que, 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 que chegou a ter foi ligada à especulação financeira. E, portanto, não sei que modelos de negócios é que tinha para ter as rentabilidades que tinha. do seu... Não estou a dizer que sim, não, porque não sei. Mas, se calhar, eram iguais. Acho que teve, nos Tempo. Ele disse no Parlamento que o pior negócio que teve na vida dele foi este, este negócio do BCP. E eu estou de acordo, porque foi o um negócio compras, que perdeu dinheiro todo. Da compra das ações. Da, da compra, todo, todo, todo o envolvimento naquilo. Mas... Só, não, só não perdeu, foi o dele. Os... <risos> <risos> Sim, uh, pode perder, ainda pode perder. Ainda pode perder. Mas... Eu disse aqui uma coisa, não sei se foi no último programa, quando discutimos aqui esta questão, que uh, o advogado Eduardo Paz Ferreira, porque eu tenho uma, uma, uma grande consideração e respeito, disse uma coisa, quando foi chamado ao Parlamento, que havia uma coisa que ele não tinha a mínima dúvida, que... Berardo sabia sempre a rodear-se de grandes advogados e que acabavam por encontrar soluções para os problemas. Pois neste debate, não sei se foi lá no debate, mas eu li isto no jornal, eu pelo menos fiquei a saber uma coisa que até agora ainda não tinha sabido. É que no ano de 2013, tudo isto eh, está a acontecer, digamos, esta parte final do processo, porque no ano de 2013, com os bons advogados que ele tem, e se lhes paga para fazerem o que ah, fazer, não estou aqui a culpar os advogados, comprei o seu papel. No ano 2013, ele fez um aumento de capital na Fundação, blindou por completo a Fundação e nenhum banco deu conta. Isto é que é uma coisa que eu, com toda a sinceridade, mas ele contou, contou, a ele contou
1: mais ou menos isso nas palavras, dele, não, nas mas palavras dele.
3: Eu li isto num jornal explicado. Explicado com como é.
2: Mas isso, Jorge Coelho, quer dizer que. Aquela esperança barra garantia de António Costa no Parlamento de que em 2022 a coleção pode mudar de mãos é uma esperança vã.
3: Não? não, vai haver uma grande... O que nós vamos ter é uma grande batalha jurídica. isso eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, eu não compreendo, com toda a sinceridade. Nós estamos a falar de uma dívida gigantesca, não é? Propriamente dito, como é que as estruturas dos bancos que tinham ali entrado com o dinheiro deixam... Quer dizer, ninguém dá conta, ninguém está em cima de um cliente daqueles para perceber que foi feita uma operação de aumento de capital para blindar que o leva aquela frase, aquele sorriso do ah, 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 quando lhe disseram que iam lá buscar o dinheirinho, ele disse, então vão lá. Ou seja, como é que isto é possível? Quer dizer, isso é que para mim me faz uma grande... E agora, vamos lá ver, não estamos a falar sempre da mesma coisa que é da concessão dos empréstimos, isto também deve ser discutido. Por os vistos isto fez cola, muitas das coisas, porque isto já foi em 2013 com outro governo, com outras administrações, com isso tudo. Há de haver explicações para isto, porque eu não acredito que não haja. Alguma razão deve ter havido para poder ter sido feito um aumento de capital para blindar algo que faz com que ele diga que a coleção, que por acaso deve valer hoje em dia à volta de 500 milhões, já era uma forma... Não chega, já era, uma, já era 50%, já era, já era coisa já... Por os vistos vai ser uma, uma guerra total para conseguirem lá, lá chegar a esta situação. Eu penso com toda a sinceridade que eh, no Parlamento, eu não ouvi eh, aquilo tudo, mas ouvi depois uns resumos, e, porque isto foi transformado num caso nacional, nomeadamente aqui por, por o nosso eh, Ricardo Araújo, Ricardo Araújo eh, que transformou isto numa coisa, na verdade, divertida, porque aquilo é, é divertido. Mas o João Aradé é um homem divertido, naquele estilo que, que ele tem, com as dificuldades de falar por motivos de, 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 de saúde e por, eh, digamos, por a forma como foi apresentado o acompanhamento do advogado, sal de devido respeito, aquilo foi um exagero, que até parecia mesmo uma coisa de um programa cómico. Quer dizer, e então quando é posto em, em face acelerada de, 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 de perguntas-respostas, aquilo é mesmo um pouco uh, ridículo. Mas atenção... Vamos em ser ingênuos. Porquê que lá estava o advogado? Porquê que o advogado estava sempre a interrompê-lo? Porque aí é que é o problema. Não fosse ele dizer alguma coisa que pusesse pôr em casa a estratégia que os advogados... E são bons. Definiram para aquilo, no sentido de pôr em causa estas blindagens todas no que lhe Lúcio foram Xavier postos.
2: Viu sinceridade, o Jorge Coelho para os não viu sinceridade.
3: Não, eu nunca. Aí, aí, aí eu percebo que o Adobe Xavier diga isso porque é um homem experiente e está a falar de um colega. Não, não, o meu no respeito colega, não. Não, sinceridade
1: no Berardo. No no ah, não, eu estava a falar do outro. Não, não, um colega, não. Não, estava a falar. O de um papel sim, dele. Sim, sim, mas é com, com tanto
2: aconselhamento, aquilo era mesmo o pensamento no hino de Berardo, ou era apenas... Ah, mas não é isso. Uh,
3: ele estava... Aliás, a ele falou inúmeras vezes com aquilo que lhe, vinha, que lhe vinha à cabeça. O é... que dizia o advogado? Não, o advogado ia -o corrigindo em coisas complicadas que ele podia estar a dizer. Aliás, disse-lhe várias vezes que não era aquilo que era ao contrário. Porquê? Isto tem uma estratégia, se o senhor é advogado tem que estar aqui a falar disto. Os advogados deste tipo de clientes têm uma estratégia muito bem focada naquilo que as pessoas podem e não podem dizer, porque pô, às vezes podem dizer uma coisa, põe em causa tudo. Isso não podia acontecer ali no Parlamento. Porquê? Porque as declarações que são feitas ali no Parlamento são. aquilo é como se fosse num tribunal uh, uh, a responsabilizar as pessoas do ponto de vista criminal. E portanto tive que haver ali muito cuidado. E não se esqueçam que o advogado <risos> pediu logo de início para não ser nem gravado, nem exposto aquilo que ali havia. Que havia... Eles conhecem, não quer dizer? Eu, eu, enquanto não cheguei a casa para pôr o programa para trás para ir ver aquilo. Não parei, porque eu sabia que aquilo ia ser uma coisa daquela natureza. Agora, tudo isto, eu acho que o principal, ao contrário do que disse o António Lopes Xavier, o, o principal prejudicado por aquilo tudo foi o próprio João Eduardo. Quer dizer, a imagem dele ficou aniquilada no país com, do ponto de vista da credibilidade de alguém. Eu acho que a generalidade das pessoas que não o conheciam, devem mesmo aprofundar a sua desconfiança e como é que este homem, com estas características, conseguiu ter o êxito que, que teve, foi considerado um e, ano... E
2: convencer aqueles que tinham uh, o poder de decisão sobre uh, a concessão de crédito a
0: hum. darem de crédito. Não,
3: não, não, isso não é de por aí, não, é não por, é de aí. por aí, nem eu vou entrar por aí, porque isso não é assim, ó oh, Carlos, isso é discutir as coisas de uma maneira muito superficial, é evidente que o problema, eu já aqui defendi um programa, que do meu ponto de vista, por exemplo, um banco público uma caixa de de posse devia estar proibida de financiar operações financeiras de, por exemplo, de controlar de tentativa de controle, controle de outros bancos. Primeiro caso. Já que disse isso, não estou aqui a dizer nada novo. Agora, aquele, aquele financiamento, como qualquer um financiamento em qualquer banco, tem, tem que, como é evidente, tem que ter sempre garantias. E os financiamentos dele também tiveram garantias. O problema, o Santander também financiou aquele, aquele, aquela operação e não perdeu dinheiro. Porquê? Porque a garantia tem sempre quando são ações, há lá algo que determina, quando as ações chegam ao valor que, cujo, é o valor que garante o empréstimo, devem ser uh, uh, acionados, vendidas, uh, o que quer que seja, coisa que fez o Santander. Na Caixa, não sei por que razões, isso não foi feito, portanto, isto não é assim também tão ligeiro como isso. Portanto, o crédito foi feito porque houve garantias. Isso não há banco nenhum que faça isto de outra maneira. As garantias podem ser boas ou podem não ser boas. Neste caso, talvez não era da qualidade das garantias, mas da operacionalidade disto. Mas não vamos fixar -o sempre no mesmo. Em 2013. Em 2013. Pelo menos este valor, dos 500 milhões de euros que vale a, a, a coleção, por os vistos que vai ser agora muito complicado de o reaver, só não, não está nessa questão de poder ser reposto perante a, o, os bancos porque deixaram fazer uma operação que o impede. Portanto, isto vai ser uma história. Estou de acordo com uma coisa que disse o António Lobo Xavier. Se há coisa que eu tenho a certeza é que, o, Berard, o João Berard, vai dizer tudo o que, o que lhe apetece sobre quem quer que seja, como é que foi feito, e e vai... como é que não foi feito. Aliás, já disse algumas coisas agora. E
2: vai não... continuar comendador, aos Coelho? Eu, isso o Bom, Isso não é
3: a minha especialidade. Há uma coisa que eu lhe digo: eu não sou comendador de nada e, portanto, nunca tive essa prática de saber o como é, como é que é que se tem que fazer para chegar a isso. Quer dizer, e, portanto, não... ah, vi aqui nomes ilustres, a começar pelo nosso aqui, companheiro que aqui está nesta, nesta mesa. Não. Isso acho que. O José Pereira acho também que isso, tem uma distinção,
2: é um eu não diria qualquer. Não é qualquer, que é, porque exatamente. é a primeira
0: ordem, na nossa ordem jurídica, tás,
3: que é a ordem do... da liberdade. Eu tenho que repensar o meu propósito, a minha postura aqui. <risos> porque, na verdade, eu sou o grande ah, não é comendador, comendador. Eu
1: também não é... sou comendador.
2: Ah, sim, isso é uma coisa de mal. É coisa Portanto, de mal. não tenho opinião sobre Não é não ter a opinião, dignidade... acho, que isso,
3: acho que isso é um fé de ver, face à gravidade brutal que tudo isto tem. <coughs> Portanto, eu, tudo eu, não não... Quero,
2: eu não quero escusar-me ou defender-me, por exemplo, Atrás da oposição do CDS, que está a afirmar publicamente, a reivindicar publicamente, que se lhe retire uh, a comenda. Bem, o CDS é que tem eleições do dia 26, não sou eu.
3: Quer dizer, uh...
2: <risos> quando o
0: Jorge Coelho dizia... Isso, pois, quando for a minha vez. Como
2: é que isto foi possível, o José Pacheco Pereira
0: sacou imediatamente a caneta e começou a tomar a pontuação? Ah, primeiro... Ah, o Lobo Xavier levantou uma questão, duas questões com que eu estou inteiramente de acordo. Há uma componente social. É muito fácil bater nas pessoas que vêm de baixo. E nós temos uma sociedade muito invejosa, muito ressentida, e quando as pessoas estão em baixo ou vêm de baixo, cai tudo em cima. E isso é um fator também para o, o segundo aspecto é que o Berardo hoje é um para-raios, não é? Ele funciona para ocultar, funciona para ocultar, o raio bate ali. E ao lado... Está imensa gente que tem grandes responsabilidades no que aconteceu, protegido pelo Pararraios do Berardo. Agora, eu tomei nota aqui da outra questão, que é a seguinte. Ah, eu fiz uma comparação com o Trump. O Trump explicou que é Presidente dos Estados Unidos. Explicou que as suas empresas apresentou maior uh, perda de qualquer empresário americano, não é, não é brincadeira, né, quando agora revelaram algumas das suas declarações de impostos antigas. Ele disse que isso era absolutamente normal, ele apresenta-se sempre como sendo um tipo muito esperto, com o mesmo tipo de habilidade do Brardo. E, e o que disse foi, não há problema nenhum, todos os grandes construtores uh, apresentavam perdas para não ter que pagar impostos, <risos> como se fosse a coisa mais normal do mundo. Agora, uh, vamos lá ver, uh, o crédito em Portugal, durante um certo período de tempo, foi político foi controlado politicamente por pessoas que eram colocadas na banca com a responsabilidade do crédito para exatamente usarem o instrumento do crédito como um instrumento político. E isto e agora, a que se deve somar, a complacência perante o Brás de rapar entre o que ele fez e esta discussão de hoje, quantos anos passaram, quantos governos passaram? O que aconteceu? Nada. Nós fomos pioneiros aqui na circulatura em levantar o problema de porque é que não se ia às dívidas muito antes de haver este chinfrim todo. É e portanto, isso é. Infelizmente em Portugal, a banca é muito politizada. Tem sido muito politizada. De toda a banca e continuar a ser politizada. Mas porque quando o ministro vez está, vez de vez forma... Vez de... De... Não, não, de forma diferente, porque nós vamos ter um caso daqui a uns anos ou daqui a uns meses, que é quando mais dinheiro for para o novo banco. E eu, eu quero ver que explicações é que vão ser dadas. Quando o fundo que tem o novo banco o vá vender limpinho, depois nós termos pago a limpeza por uma enorme quantidade de dinheiro. E aí também quero ver se isso não foi politizado. Então, Breves um pois eh,
1: lamento primeiro defesa da honra. Eu estou-me a lembrar de vários bancos, uns pequenos, outros médios, que nunca foram politizados. Nunca, nunca. Uh, eu passei para ele, sabe, sabe, isso e disse isso, e, e e portanto era era uma era uma, não, eu sei que ele não queria não queria dizer exatamente todos. Mas mas muitos, muitos foram, isso não existe a menor dúvida. Isso não existe.
0: Não, menor... Portugal e a Espanha. Sim,
1: sim Portugal, Espanha, Espanha também. É Ora, vamos lá ver. Eu, eu só queria, queria lembrar, só, vou, vou ser atrevido, vou ser atrevido, porque não tenho absoluta certeza do que vou dizer, mas arrisco-me. E é, é para polígrafo. explicar ali uma coisa. Sim, lá vem a polígrafo, mas eu, eu acho que eu lá vou, mas eu, mas eu adverti. Neste caso, eu não tenho mas atrevo-me a este desafio. Encontre-se um grande grupo português, produtivo, com empresas. Com operações verdadeiras, industriais, comerciais, financeiras, que tenha levantado, tenha levantado, com garantia de ações, não é mil milhões de euros, eu já só digo 300 milhões de euros, naquela época. Olha, eu e o Jorge. Conhecemos vários, que nem com ações, nem com, nem, nem com super garantias, nem com o triplo do valor pedido, nessa altura ou por essas alturas obtinham o crédito que precisavam. Empresas produtivas. E, portanto, o meu desafio é arranje os que dizem que foi tudo normal na operação de concessão de crédito, indiquem-me um grande grupo português, industrial, comercial que tenha nessa altura levantado metade do que o João levantou com aquelas o garantias. O
2: desafio é interessante e a sua Bem, conclusão é? A conclusão é, António António é não existe, não existe. E então o
1: porque... e portanto era para ir ao tema das garantias só para não crescer. Aconteceu porque obviamente fazia parte de uma estratégia mais alta, uh, política, num casos e noutros casos, financeira ou pessoal política, que é o caso de Ricardo Salgado, usar aquele homem para esse efeito. E para isso valia tudo. E nesse mesmo ano ou nos anos subsequentes, estavam-se a dizer às empresas portuguesas, repito, que não se podia dar crédito, que não chegavam as garantias, que os seus negócios não chegavam para, 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 para poder ser, poderem ser financiadas em quantias muito inferiores. E, portanto, eu, eu acho que esse desafio ninguém vai conseguir. Eu arrisco que ninguém vai conseguir. E, portanto, as garantias, só para terminar, são duas coisinhas rápidas para terminar. Primeiro, as garantias. Sim, foram prestadas garantias. As, as próprias ações compradas com exclusão de quaisquer outras. E é por isso, é por, pois a, a Caixa, no caso da, das obras, pediu, quando aquilo começou a ser curto, pediu um reforço de garantias. E ele foi lá dar os títulos da, da, da associação. Mas, em geral, o que ele contratou, o que ele suponho que o que ele contratou, foi que a garantia do financiamento... Eram o que tinham as sociedades que pouco mais deveriam ter, porque ninguém as executou, nem, nem, há, nem há notícia de que tenham tirado lá qualquer gota de sumo, e tinha as ações. Isso é que não são garantias. E a última nota é, só para ser justo, e até vou falar de uma pessoa do Bloco de Esquerda, eu também não acho que os deputados tenham sido tão complacentes assim. Eu vi duas deputadas, só vi na televisão duas deputadas. Mariana Mortágua e Cecília Meireles. E acho que elas foram duras e dignas. Uh, não, não, eu percebo que o Pacheco o Pereira também não disse que elas não foram. Que disse que não dizer disse lá Disse simplesmente fora. que o melhor era Esse... pôr lá fora. Não, isso, isso talvez quer dizer, talvez. Não, não é o género delas, mas elas foram duras, uh, uh, rigorosas e dignas. Deixa-me só
0: acrescentar uma coisa. Se a Assembleia alguma vez levasse a sério a sua função, os mentirosos, eu vi gente à minha frente, da, na altura, no topo, do topo era da menos, que era nas universidades. De... Então, minha frente... na não, eu disse que estavam a mentir. Ah. O que aconteceu é que o Presidente da Comissão não queria Sim. desenvolver essa linha de atuação, mas eu, 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 eu tinha acabado de saber que havia um telefonema no dia tanto de tal, e a pessoa à minha frente, com a maior das dizer dizia que nunca tinha falado com a pessoa B ver, neste caso com o Sócrates. As Quer dizer, e, um, e com a maior... Eu só vi um mentiroso nessa comissão de inquérito, por exemplo, sobre a tentativa de compra da TBI, que estava incomodado por estar a mentir. Todos os outros estavam completamente à vontade. E a exceção era o granadeiro.
1: Há mais mentirosos engravatados, olha uma populista, há mais mentirosos engravatados a passar ali do que de mentirosos de t-shirt, isso não tem a ver. as coisas, tantas breves
0: também. Não ficar... tem
2: nada para dizer. Ah, fantástico. Parecia para Pereira,
0: a campanha está alegre, a campanha <risos> <risos> Há um dia descobrir uma campanha das europeias com alegria. Aliás, é bom vigor uma campanha qualquer. Temos como... uma variante. Está engraçadinha? Não, não está engraçadinha, não está coisa nenhuma. As campanhas, como se fazem hoje, já não deviam ser feitas há 20 anos. Se resultam de uma espécie de coligação entre má televisão e má comunicação social e, e competem capacidade de inovação por parte dos candidatos. Eu sempre achei que a cobertura política não pode ser feita a metro deve ser feita por critérios jornalísticos com todos os riscos que isso significa. E, portanto, se nós tivéssemos uma imprensa e uma comunicação social com capacidade para fazer uma cobertura, poderia haver um dia em que eles só falassem do livre. Ou um dia com em que eles falassem... Com
2: ou com liberdade, isto é, sem, sem as,
0: beias legais, uh... as beias legais... As beias uh, legais são, uh, do meu ponto de vista, também sem pés nem cabeça. Sempre disse isso porque criam um equilíbrio que não é um verdadeiro equilíbrio. Por exemplo, nós temos vários partidos que nunca vão ter acesso a um debate uh, uh, efetivo na televisão. E, portanto, quem não entrou já, quem não faz parte do sistema já, está prejudicado à cabeça para poder entrar. Portanto, é tudo errado. E as campanhas, os mercados, eu também andei a fazer aquelas coisas há muitos anos atrás. Também. Quer dizer, eu lembro-me uma vez de uma, de uma peixeira, que é, enfim... Eu não posso reproduzir verbis porque o vocabulário era rico, que se virava para mim e dizia assim, olha, essas pipi, pi, 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 que estão agora aqui todas à sua volta, quando cá veio do PS, fizeram a mesma coisa. Eu sabia perfeitamente que é pura verdade. Pois acrescentava algumas coisas, aliás, bem, bem picarescas e bem engraçadas. Eu não estava no Porto. Uh, não, não, não foi no Porto, foi na Eu conheço, da Bairro, esse, na esse, eu e conheço essa, e você não conte, não vá mais além. Não vou é, mais além. eu peço. Mas essa é notável, se você conhece, é uma história notável. Aliás, eu em completa. E as razões para eu não. próprio não, e, não, ir não, dizer, não Não, 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 não. E em completa, em, completa, em, completa, em, que... em completa violação das leis da biologia Bom, é. e, e da genética. Portanto, uh, 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 as campanhas, uh, tira, tira dali a comitiva e tira dali as pessoas que estão num ajuntamento forçado, como é um mercado, não há nada. É o deserto, é por isso que eles vão passear de barco, ou vão para os mercados, ou fazem uma cena de 200 metros numa rua. Pedro Marques uh, esteve esta semana a fazer curta. prova
2: de que era capaz de fazer
0: campanha na rua. Ah, quer dizer... Isso é completamente indiferente, o homem é capaz de fazer campanha, às vezes até poderia ser melhor não ser capaz de fazer campanha na rua do que andar a fazer aquelas coisas miseráveis pelas feiras, que é a escola do, do Dr. Portas, mas também, mas todos eles fazem campanhas que são absolutamente ultrapassadas no tempo, é uma espécie de coreografia, de teatro para as televisões, as televisões compram aquela coreografia, eles fazem a coreografia. Eu, aliás, também já tive a ocasião de dizer esta coisa de um, de um, pessoal antecipar algumas coisas do, do programa na, no, no A da TVI, felizmente que tem muita gente a sua presença hoje, muita gente, da muita da gente a ver. Eu disse que dizer Só há três coisas que podiam tornar esta campanha uma campanha a sério. Primeiro que houvesse alguma empatia com as questões europeias e algum, alguma relação sentida pelas pessoas entre as questões nacionais e as questões europeias. Não há de todo. Segundo, que houvesse uma grande vontade de punir o Governo. Admito que nos votantes do CDS e do, e, e do PSD haja, mas também não me parece que haja uma vontade muito significativa de punir o Governo. E que houvesse uma grande vantagem, uh, uh, um grande movimento no sentido de proteger o Governo. E também não me parece que nas hostes do PS, e, e por maioria de razão, na, na Jaringo Sá, haja uma grande vontade de proteger o Governo. Por isso, se não houvesse as questões nacionais, então é que não havia nada. António uh, mas é uma coisa Xavier, em 4 minutos, é minutos as notas que quiseres.
1: Eu uh, confesso que eu, de vez em quando tenho as minhas ilusões, depois engano. Eu, eu pensei, quer dizer, como eu acho que a Europa, não no sentido do euro e dos tratados orçamentais, mas a União Europeia, a parte, uh, se quiser, para eu... Para eu para, para limparmos a, a, o debate na mesa, a, a parte que não tem que ver com o euro a, a está em crise está, está, está ameaçada está ameaçada pelos extremismos está ameaçada pelos nacionalismos estão pelos erros da própria e os erros da própria burocracia e portanto eu julguei que talvez fosse a altura de as pessoas uh, com alguma pedagogia aceito que só mesmo com alguma pedagogia não digo já para discutirem coisas que ninguém percebe novos impostos fechar o círculo da união bancária não digo essa conversa uh, burocratriz, mas algumas coisas básicas explicar às pessoas que Portugal depende da União Europeia, tudo o que se passa de bom em Portugal está ligado à União Europeia e que a destruição deste espaço social, económico, é, é uma tragédia para o país e, e que devemos olhar para isto com mais cuidado. Isso foi estragado, por, e quando quiser, acabo. Uh, foi estragado por duas coisas. Ah, eu compreendo hoje, a política é assim. A primeira, o Primeiro-Ministro disse que isto era uma questão de saber se o Governo era bom ou não depois até numa segunda fase passou a dizer que isto era para saber se a direita leva um cartão amarelo ou se não, e portanto isso condicionou logo tudo, passou a discutir-se apenas a questão nacional, e depois houve o tema dos professores da crise que vocês discutiram, e os pobres dos candidatos levaram com isso em cima e, e, e tiveram muita dificuldade em escapar a 10 dias de campanha ocupadas com o tema... Bastante lamentável, bastante lamentável, não estive cá para, para, para debater convosco. Bastante lamentável da, da, da chamada crise dos professores ou do problema dos professores. Não há campanha que aguente, às europeias, que aguente isto. E, portanto, eu até pronto, ela lá vai andando. Eu próprio também eu vou. A um... que isso
2: obriga um esforço extra de imaginação.
1: Obriga aos candidatos a um esforço suplementar, porque eles desapareceram numa voragem mediática em que os protagonistas passaram a ser outros. O silêncio do presidente, a firmeza do Primeiro-Ministro, a demagogia do alegada demagogia dos partidos, o volta atrás não volta à frente. Existe
2: o silêncio do presidente? Se... Ah, este, foi, Lupe,
1: este foi, eu até vinha, mas não pode ser hoje, até vinha para dizer ao oh, Pacheco Chico Pereira, vê, uh, há silêncio e ah, também ah, é capaz de silêncios de ouro. Sim, uh, sim, mas sim. podemos depois voltar a isso. A exceção é um
2: deve ser já, agora, António Lopes
1: Xavier. Uh, eu acho que isto se eu falar estragava muito, estragava muito. Eu acho que toda a gente sabe o que ele pensa sobre o tema, o tema concreto, toda a gente sabia o que ele pensa.
2: Para os mais distritos, estamos a falar da crise política sim, relacionada com os professores. Sim.
0: Eu acho que se, eu Marcelo acho que se sabe encontrou quando veio da China. O Marcelo Rebelo de Sousa acha um silêncio... que não
1: é sustentável, não são sustentáveis as soluções dos nove meses, quatro dias, não sei quantos, quatro meses, não sei quantos dias, nove não anos. Não deu esperanças aos professores. Eu. Não creio, creio que foi sempre claro, até até teve afirmações dizendo que ninguém recuperou o que perdeu na crise e uh, isso para mim é claro quer dizer não foi devolvida a ninguém esse, esse
0: conjunto é muito o, pior emprego, o emprego o <risos>
1: emprego
0: o conjunto da crise é muito pior é muito, é que muito pior é muito pior, pior, que muito, é
3: pior. Muito, muito pior muito pior campanhas as campanhas lá vão, mas é... eu começo por dizer o seguinte está estudado no campo no campo do, da ciência política não é campanha nenhuma eleitoral que, que resolve problema nenhum de vitória nenhuma. Portanto, as pessoas que andam nisto sabem o suficiente para saber que andam aqui estes dias todos a esforçar-se, mas não
2: é Não se pode ganhar ou não se pode perder por causa de uma boa, de uma má campanha? Não,
3: não nunca. Isso está estudado, digamos, por... por então um se houver um caso, se um, um caso brincam. muito grave... Não, pode haver, só se houver um caso de uma gravidade tal que inverta aquilo que é o é. pensamento político. Fora disso, não, está estudado, até em Portugal isto já foi estudado e publicado não, várias vezes. Não estamos
2: vezes. a falar de coisas como o caso dos
3: professores. Não, nada disso nada disso, nada disso. Mas agora tirando isso, tirando isso que são dados adquirido, estão publicados livros sobre essa matéria basta ver as, as sondagens que são publicadas nos inícios das campanhas e ver qual é a diferença do dia das eleições nestes anos todos passaram e está lá tudo clarinho, não é? Há ali umas diferençazinhas Sabe o que é que pode haver? É, sabe a maioria absoluta ou não? Se a coisa está perto ou não está? Isso pode dar, e mais para, do que e isso. E para já, dá. para si, o que é que é, é claro? Bem, o que para mim é evidente, que é importante nisto, que houve aqui um problema que, na verdade, mudou eh, eh, no início disto, porque eh, foi algo que eh, revoltou o país quer dizer, uh, pelas sondagens também estão publicadas, há 72% dos portugueses contra a crise que, na opinião das pessoas, foi criada pela direita. 72% do, do, dos portugueses numa sondagem publicada. Isto como é evidente. Por exemplo, a, a campanha do, 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 do Paulo Rangel, como já lhe, Disse aqui no outro dia na reunião, até, até estava a correr bem. Quer dizer, as coisas estavam a correr bem, estava a haver alguns problemas, digamos, na campanha do PS, que é o principal. Eh, até despertou opositor. o Rui rio da sonolência. De Ora alguém. bem, o que, aconte, o que aconteceu é a quando atrapalhada da questão dos professores e da reação que o país teve do posicionamento do Primeiro-Ministro, oh meu caro amigo, isto inverteu-se a tendência que estava a haver. E passou a estar ao contrário. Já saíram sondagens depois disto, em que o PS voltou outra vez a ter a diferença que tinha antes do, do início da campanha eleitoral e o PSD desceu outra vez. Há aqui alguns fatores que é interessante para, esta, para este fim de, 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 de campanha, porque, por exemplo, há erros que se cometem quando as coisas estão a correr mal, Há erros, se cometem, que ajudam a continuar a correr mal. Por exemplo, situação de alguém, porque eu não acredito que, que, que o Paulo Rangel, que é uma pessoa com, inteligente, tenha sido ele a decidir ir, ir fazer um, uma visita de helicóptero às zonas dos incêndios. Não acredito, com toda a sinceridade, que é uma pessoa inteligente, que não perceba que isso é uma afronta a um dos problemas mais graves que o país teve. No sentido de, parece que era fugir das pessoas. Andar de helicóptero cá por cima é a melhor maneira de não ver nada. Ora, isto, ele irritou-se. E com razão, a dizer, mas por que eu já hoje fiz tanta coisa e só me falam disto? É o problema de quem anda na vida política. Estas coisas podem ajudar a consolidar coisas boas ou coisas más. No caso da campanha do PSD, está a ajudar a consolidar a decida clara em que a campanha está. Tem aqui um problema, quer dizer, que é a, a direita, neste caso, o PSD e o, e o CDS, que é, o, o PSD estava-lhe a correr bem porque também estava a engolir uma parte do eleitorado do, 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 do CDS, porque o CDS estava ali no 6% e não saía dali. Bem, radicalizou o discurso, o CDS, através do, do Nuno Melo, a líder do CDS radicalizou o discurso, vi hoje no jornal que há um conjunto de personalidades importantíssimas no CDS que vão para a campanha, aqui como o nosso estimado comentador, o Paulo Portas, outras personalidades. Isto quer dizer que há aqui um toque, um toque de, 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 de sinal vermelho que é preciso ir a isto. O CDS definiu com clareza que quer é ter dois deputados. A coisa não está fácil, mas pode tê-los. E acho que a entrada de pessoas que podem ter eh, um uma empatia com os eleitores para que eh, se possa dar aquele saltinho, está a ver? Isso, para isso pode servir.
2: Os Jorge já entrou na campanha para repetir. Tenho 30 segundos.
3: Não, eu, ao contrário do que aqui dizem, eu estive numa iniciativa que tinha milhares de pessoas, ao contrário do que aqui dizem, do que estão aqui a dizer Você sobre a campanha.
0: como é que isso se organiza? Não,
3: isso não sei se se organiza, estavam lá milhares de pessoas, essa é que é uma realidade, e não era por mim, como é óbvio, era por causa, só, só, só um segundo. Tem terminar, Jorge. É que sabe uma coisa, sabe porquê que se discute pouco eh, esta questão do tempo da campanha? Porque a questão da Europa nunca se discute em Portugal. Porque é que se ia discutir no tempo, no tempo da campanha, tão maltratado é a forma como, Fica a pergunta. é discutido toda esta é um outro... que Chega
2: ao fim o nosso programa. O debate na circulatura do quadrado continua dois, oito dias, aqui na TVI 24 e na TSF. Até para a semana.